0: 27 juin. Deux rois, chapitre 14, verset 23, à chapitre 15, verset 31. Jérémie, chapitre 50, verset 1 à 20. Tite, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 8. Deux rois, chapitre 14, verset 23 à 29. La quinzième année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna quarante-et-un ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas le prophète, fils d'Amittai de gath fer, Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit entrer sous la puissance d'Israël Damas et Amat, qui avaient appartenu à Judas, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Deux rois, chapitre 15 Versets 1 à 31 La vingt-septième année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia roi de Juda, régna. Il avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotham, son fils, régna à sa place. La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant « Tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. » Shalom, fils de Jabesh, régna la trente-neuvième année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalom, fils de Jabesh, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Shalom et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menaëm frappa Tifsach et tout ce qui y était, avec son territoire depuis Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La trente-neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menaëm fils de Gadie, régna sur Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Ménahem donna à Pul mille talents d'argent pour qu'il l'aide à affermir la royauté entre ses mains. Ménahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à cinquante cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Ménahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Ménahem se coucha avec ses pères et Pekashia son fils régna à sa place. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Pekashia fils de Ménahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pekash fils de Rémalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pekashia et il régna à sa place. Le reste des actions de Pekashia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda, Pekash, fils de Rémalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna vingt ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pekash, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Isjon, Abel beth Maaka, Janoach, Kedesh, Hatsor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osé fils d'Éla, forma une conspiration contre Pekash, fils de Remalia, le frappa et le fit mourir, et il régna à sa place la vingtième année de Jotam, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pécache et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jérémie, chapitre 50, versets 1 à 20 La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie, le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le. Élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Belle est confondue, Mérodac est brisée. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées, Car une nation monte contre elle du septentrion, Elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont, En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Judas reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle, leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bercaille, Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. » Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la caldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe et hénissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations, c'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers. Tirez contre elle. N'épargnez pas les flèches. Car elle a péché contre l'éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains. Ses fondements s'écroulent. Ses murs sont renversés. Car c'est la vengeance de l'éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème. Et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtirai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Elle aura ses pâturages du Carmel et du basan, et son âme se rassasira sur la montagne d'Éphraïm et dans Galaad. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Judas, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Tite, chapitre 1 Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à titre mon enfant, légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crée-toi toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une voix saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais il le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Tite, chapitre 2, versets 1 à 8. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous